0: 《呼兰河传》第七章五，这事情一发，全院子的人给王大姑娘做论的做论，坐船的坐船，还有给她做日记的。坐船的说，他从小就在外祖母家里养着，一天竟和男孩子在一块儿，没男没女。有一天，他竟拿烧火叉子把他的表弟给打伤了。又是一天刮大风，他把外祖母的二十多个鸡蛋一次给偷吃光了。又是一天，他在河沟子里踩菱角，他自己踩的少，他就把别人的菱角倒在他筐里了，就说是他踩的，说他降衡的不得了，没人敢去和他分辨，一分辨他就开口骂，举手就打。给他坐船的人说着，就好像看见过似的，说腊月二十三过小年的那天，王大姑娘因为外祖母少给了他一块肉吃，他就跟外祖母打了一仗。就跑回家里来了。你看看吧，他的嘴该有多馋！于是四边听着的人没有不笑的。给那王大姑娘坐船的人，材料的确收集的不少。自从团圆媳妇死了，院子里似乎寂寞了很长的一个时期。现在虽然不能说是十分热闹，但大家总要尽力的鼓吹一番。虽然不跳神打鼓，但也总应该给大家多少开一开心的。于是，吹风的、拔眼的、跑线的，绝对的不辞辛苦，在飘着白白的大雪的夜里，也就戴着皮帽子，穿着大坦靴，站在缝歪嘴子的窗户外边，在那里守候着，为的是偷听一点什么消息。若能听到一点点，哪怕针孔那么大，也总没有白挨冻，好做第二天宣传的材料。所以，冯歪嘴子在门下再开出的几天，竟站着不少的探访员。那些探访员往往没有受过教育，他们最喜欢造谣生事。比方，我家的老厨子出去探访了一阵，回家报告说：“那草棚子才冷呢，五风楼似的。那小孩一声不响了，大概是冻死了。快去看热闹吧！”老厨子举手举脚的，他高兴得不得了。不一会儿，他又戴上了狗皮帽子。他又去探访了一阵。这一回，他报告说：“他妈的，没有死，那小孩还没有动死呢，还在娘怀里吃奶呢。”这新闻发生的地点离我家也不过十五步远。可是，一经探访员们这一探访，事情本来的面目可就大大的两样了。有的看了冯歪嘴子的炕上有一段神头，就传说冯歪嘴子要上吊。这上吊的刺激给人的力量真是不小。女的戴上风帽，男的穿上坦靴，要来这里参观的，或是准备着来参观的人，不知多少。西院老杨家就有三十多口人，小孩不算在内，若算在内，也有四十口了。就单说这三十多口人，若都来看上吊的冯歪嘴子，岂不把我家那小草棚挤翻了吗？就说他家那些人中。有的老的病的不能够来，就说最低限度来上十个人吧。那么西院老杨家来十个，同院的老周家来三个。周三奶奶、周四婶子、周老婶子，外加周四婶子怀抱着一个孩子，周老婶子手里牵着一个孩子。他们是有这样的习惯的。那么一共周家老少三辈，总算五口了。那磨坊里有漏粉匠、烧火的、跑街送货的等等，一时也数不清是多少人。总之,之，这全院好看热闹的人也不下二三十，还有前后街上的，一听了消息，也少不了来的了不少的。上吊？为啥一个好人活着不愿意活，而愿意上吊呢？大家快去看看吧，其中必是趣味无穷。大家快去看看吧。再说，开开眼也要好的，反正不是去看跑马戏，又要花钱，又要买票。所以，呼兰河里凡有翘井投河的，或是上吊的，那看热闹的人就特别多。我不知中国别的地方是否是这样，但在我的家乡的确是这样。投了河的女人被打捞上来了，也不赶快埋，也不赶快葬，摆在那里一两天，让大家围观着观看。跳了井的女人从井里捞出来，也不赶快的埋，也不赶快的葬，好像国货展览会似的，闹得车水马龙的了。其实那没有什么好看的。假若逢歪嘴子上了吊，那岂不是看了很害怕吗？有一些胆小了的女人，看了投河的、跳井的，三天五夜都不能睡觉。但是下次一有这样的冤魂，她仍旧是看的。看了回来就觉得那恶劣的印象就在眼前，于是又是睡觉不安，吃饭不香。但是不去看是不行的。第三次仍旧去看，那怕去看了之后心里觉得恐怖，而后再买一匹黄纸，一扎线，香到十字路口上去烧去了，向着那东西南北的大道磕上三个头，同时嘴里说：“邪魔野鬼可不要上我的身呐、啊！”我这里相指的也打发过你们了。有谁家的姑娘为了去看上吊的，回来吓死了。听说不但看了上吊的，就是看跳井的也有被吓死的，吓出一场病来，千治百治的治不好，后来死了。但是人们还是愿意看。男人的胆子也许特别大，不害怕；女人却是胆小的多，总是镇着胆子看。还有小孩女人们也把他们拉来看。他们还没有长成一个人，母亲就早把他们带来了。也许在这个热闹的世界里，还是提早的演习着一点的好，免得将来对跳井上吊太外行了。有的探访员晓得冯歪嘴子从街上买来了一把家常用的切菜刀，于是就大放冯歪嘴子要自刎的空气。